0: La Anunciación del Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios Al sexto mes fue enviado por Dios el Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David El nombre de la Virgen era María y entrando donde ella estaba dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Por eso dice Dios, Esta será la madre que yo elijo para mí. Veamos cuán humilde fue y cuánto la ensalzó el Señor. Que María, en la encarnación del Verbo, no pudo humillarse más de lo que se humilló. Este será el primer punto. Y el segundo será considerar que Dios no pudo ensalzar a María más de lo que la ensalzó. Primer punto, humildad necesaria. Después de las virtudes teologales y de las cardinales, sin duda que corresponde la preferencia a la virtud de la humildad, la Iglesia repite con frecuencia en el oficio divino aquello de San Agustín. ¿Quieres levantar una gran fábrica de santidad? Piensa primero en una sólida base de humildad, porque cuanto mayor sea el edificio, más hondos han de ser los cimientos. Es cosa clara que el árbol que no profundiza en sus raíces no puede tener gran corpulencia, ni resistir la furia del temporal. Error muy lamentable es creerse muy adelantado en la perfección y no tener dominada la soberbia, el orgullo, el amor propio. Pues, aunque lleves una vida de mucha piedad e intensamente espiritual, Estás muy lejos del comienzo de la perfección si no eres humilde. Santo Tomás dice, Aquel que no es humilde, aunque haga milagros, no es perfecto, porque toda su virtud está a falta de solidez. No dudes que si no has llegado ya a mayor santidad es porque aún no eres profundamente humilde. Examínate y verás que es el amor propio maldito el que ata tus alas y no te deja volar a Dios a las alturas de la perfección. Dios se enamora por completo de las almas humildes y se comunica y se entrega a ellas sin reserva, elevándolas a una altura de santidad siempre proporcionada a su rebajamiento y a su humildad. Dios resiste a los soberbios, y a los humildes da su gracia, dice Santiago, todo el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, según el Evangelio. Detente muy despacio a considerar la grandeza de María, su excelencia casi divina, su santidad a nuestros ojos, perdiéndose de vista aquella su pureza, con todo el cortejo de virtudes que le acompañan. Extasíate ante la virtud de tu madre y condensa de su humildad toda su santidad, según aquello de San Agustín. Si me preguntas qué es lo primero y principal para la perfección, te diré, en primer lugar la humildad, en segundo término la humildad, y en el último caso la humildad no porque se haya de despreciar las demás virtudes, sino porque teniéndola a ella, de veras, se tienen a todas. Pues si la soberbia es madre de todo pecado, la humildad es de toda virtud. Medita esto ante el ejemplo de tu madre. Examínate mucho en esto, avergüénzate y pide. Segundo punto, humildad verdadera. Todo esto se aplica únicamente a la humildad verdadera, no a la aparente y fingida. ¿Y cuál es una y la otra? La humildad verdadera es la respuesta sincera a esta doble pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? De este doble conocimiento brota naturalmente el conocimiento de nuestra bajeza en comparación de la inmensidad de Dios, de nuestra miseria, de nuestra nada, de nuestra incapacidad para dar ni un solo paso en el camino de la santidad, de nuestros pecados, que son todavía peor que la nada, de nuestras continuas imperfecciones e ingratitudes con las que hemos echado a perder tantas veces las gracias de Dios. Miremos nuestro cuerpo, cuánta corrupción. Miremos nuestra alma, cuánta miseria. Qué cosa más natural que la humildad ante este cuadro tan real y tan verdadero. Por eso, la humildad es la verdad, según Santa Teresa. San Francisco de Sales sacaba de esta verdad estas consecuencias que debemos meditar muy despacio. Que no tenemos razón para estimarnos en algo, sino más bien, hemos de tener un concepto bajo de nosotros mismos, pues solo debemos estimar y amar a Dios. Que no debemos buscar ni aceptar alabanzas ni estima, de ninguna clase, pues esto es una injusticia, ya que esto corresponde únicamente al Señor. Que nuestro amor debe ser por la oscuridad, el menosprecio el olvido. Esto es lo que se debe a la nada y al pecado. Y si Jesucristo sin pecado ha sido el primero en hacerlo, así nosotros, cargados con tantos, con mayor motivo debemos hacer lo mismo. Aplica todo esto punto por punto a la vida de la Santísima Virgen y verás que fácilmente encuentras en ella el modelo práctico de la verdadera humildad, qué buena discípula fue la Santísima Virgen, pues aprendió tan perfectamente esta lección. ¿Por qué no la aprendemos nosotros también así? Punto número 3. Humildad falsa. Por tanto, no es humildad verdadera la que consiste en meras palabras, en acciones puramente exteriores. ¿Cuántas veces, a pesar de inclinar la cabeza, llevar los ojos abajo, buscar el último lugar, decir bajezas de sí mismo, se junta todo esto con un refinado amor propio, que no sufre la menor contradicción, y menos aún el verse pospuesto que no cede nunca, que rehúye la sujeción y la obediencia, que no es capaz de sufrir una corrección de un superior o un aviso saludable de una buena amistad, que no sabe llevar una injuria o un desprecio, que siempre anda con comparaciones o exigencias dictadas por la envidia, para no consentir preferencias de ninguna clase, Bien se ve que una humildad así no merece este nombre, pues es humildad fingida y aparente, puramente externa, que no brota de un corazón humilde de verdad. También esa falsa humildad la que no quiere reconocer las gracias que ha recibido de Dios y cree que en el pensar en eso es gran soberbia. Qué distinta fue la humildad de María cuando no dudó en publicar que había recibido cosas muy grandes del Señor y que por ellas la llamarían bienaventurada todas las generaciones pero de ahí no sacaba otra conclusión sino la de la gloria alabanza y agradecimiento al Señor reconocer no para envanecerse de lo que se tenga sino para alabar servir y amar más a Dios esta es la verdadera humildad. En fin, es pésima humildad la que considerando su bajeza y su miseria, deduce como fruto práctico de ella el desaliento, la desilusión, el abatimiento. La fórmula de la humildad verdadera es «Yo por mí nada soy, nada puedo» pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo, luego no hay nada imposible, ni siquiera la santidad para el verdadero humilde. Pidamos a la Santísima Virgen Luces para distinguir y conocer bien estas dos humildades, y que huyendo de la falsa, con su ayuda nos afiancemos bien en la verdadera. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en esta rata de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica. Que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía.